0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Ee, bugün Jön Türklerden ve onlarla aslında sembolleşmiş bir isimden Prense Bahaddin'den bahsedeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Merhabalar. Ee, bugün konu başlığımız aslında pek çoğunun pek çoğumuzun yakın tarihi olduğu için belki daha fazla fikir sahibi olacağı ama maalesef fikirlerimizin de e, her zaman tutarlılık göstermediği bir alan. Bir kere Jean Türkler deyince ne anlıyoruz? Bir ...gruptan bahsediyoruz yoksa bir akımın e, aslında isim bulmuş hali mi?
1: Şimdi Jön Türk e, tabir itibariyle bilenler bilirler genç Türk demek. Genç Türk ne demek? Kime genç Türk denir? Bunun hakkında çok e, mülahazalar var. 19. asır başlarında e, Avrupalılar Osmanlı Devleti'nde bazı yenilikler isteyen... ...bunlar için layihalar yani projeler hazırlayan e, okur, yazar takımlarına... Jön Türk adını veriyorlardı. Yani e, o zaman Osmanlı Devleti'nin malum Rusya ile savaşı var ve e, devlet ciddi bir buhran içinde. Bu buhrana karşı bir şeyler yapılması düşünülüyor. Bununla alakalı padişaha layihalar veriyorlar. Bunlara Jön Türk denmiş. Ama bu tabirin yayılması daha sonra olmuştur. Sultan Abdülaziz'in padişahlığı zamanında belki biraz ondan daha evvelinden itibaren Osmanlı modernleşmesi için ismi geçen ...zatlar var. Bunlar e, Ali Paşa'ya muhaliftirler. Ali Paşa Sultan Abdülaziz'in sadrazamı, Sultan Mecid'in de sadrazamı. E, büyük bir devlet adamı, idareci ancak e, müstebit bir şahsiyet. Yani e, benim dediğim olsun, ben idare edeyim, her şeyin iyisini ben bilirim tipinde bir şahsiyet. Tanzimat bürokrati, atıp greşit Paşa gibi, Fuat Paşa gibi, Mithat Paşa gibi... Ali Paşa'nın bu diktatörlüğüne karşı artık e, değişen dünyanın gereklerine kayıtsız kalamayan bir takım okumuş yazı, yazmış takımda işte Namık Kemaller, Ali Suaviler, Ziya Paşalar, e, Re, e, bunlar bu, Ahmet Mithat Efendiler, Recai Zaydaman bunlar hepsi bunun içindedir. Bu takım Mizancı Murat Beyler bir takım muhalefet hareketi doğuruyorlar. Çokları bunu Sultan Abdülhamid'e ve Sultan Abdülaziz'e karşı zanneder değil. Bu yeni doğan hareket, genç Osmanlılar kendilerini böyle demişler genç Osmanlılar cemiyeti diye. Bunlara Avrupalılar Jöntürk demişler. Niye Jöntürk demişler? İşte gençler biliyorsunuz biraz e, isyankar mi? olur, hararetli olur, ateşli olur. E, mevcut statikodan pek memnun olmaz. Onun değiştirilmesi için çalışır, uğraşır, gayret eder. Ve gözü pektir. Yani başkalarının göze alamadığı şeyleri bu gençler rahatça göze alırlar. E, onun için bunlara Jöntürk demişler. Tabi bunun başka te- sebepleri de var. Dünyanın her yerinde böyle genç hareketler var. Mesela Genç İtalya Hareketi var. Giuseppe Garibaldi'nin... ...öne yak olduğu bir hareket var ki... ...daha sonra İtalya Birliği'ni temin etmiştir... ...bu Genç İtalya Hareketi... ...biraz masonik... E, ...bir hareket... ...ama... E, ...çok tesir hasılatmıştır... Türkiye'deki
0: etmiştir. gelişimi de öyle mi? yani tabii, bu da çok paralel... ...çok paralel... Çok paralel.
1: ...yani e, Türkiye'deki Jön Türk Hareketi'nin... ...ve İttihat ve Terakki'nin... ...en çok e, tesir gördüğü hareket... ...İtalyanlar... ...İtalyan Mason Kulüpleri ve... ...Genç İtalya Hareketi'dir... ...hatta... ...onların bir Karbonari Teşkilatı var... E, ...kömür gibi gizli yani... İttihat ve Terakki Yeraltın bu. Yeraltı. Hı hı. İttihat ve Terakki de bu şekilde kurulmuş ve çalışmıştır. Yani birebir aynıdır. Yani e, İttihat ve Terakki'nin kuruluşunda ve e, muvaffakiyetinde İtalya'nın model olduğunu en azından. Ayrıca hı hı. destek olduğunu biliyoruz. İşte bu Garibaldi'nin genç İtalya hareketi ki daha sonra e, Miladi Müslümanı mesela e, genç Bosnalılar. E, Hindistan'da genç Hintliler, Türkistan'da genç Türk Her yerde bu... ...gençler modası yayılmıştır.
0: Şimdi aslında biraz da umudun gençlerde olması... Evet. ...hareketin onlardan beklenmesi... ...düzene başkaldırının her zaman onlardan evet. gelmesi... ...zannediyorum global olarak bu isim ...kullanılması. İman-ı Müslümin
1: mesela Orta Doğu'da Müslüman kardeşler... ...bir gençlik hareketidir. Genç Müslümanlar zaten şu Banül Müslümin diye başlamış. Evet Aynı cemiyet değil ama şu Banül Müslümin hareketi... ...genç Müslümanlar hareketi... ...zamanla buna dönüşmüştür. Siyasi, İslamcı ve modernist bir hareket. Yani gençleri... ...tabir caizse manipüle etmek... ...havaya sokmak çok daha kolay. Onlar zaten buna müsaitler. Yani devamlı onlar değişim isterler. Statikodan şikayetçidirler. E, dünyayı idare etmek isteyen... ...idare eden ve... ...dönüştürmek isteyen global güçler... ...ki bunların arkasında sermaye vardır... ...global cemiyetler vardır. Gençleri her zaman bir e, değişim unsuru olarak... ...kullanmışlardır. Hı. Bizdeki Jön Türk Hareketi bunun tipik bir misaledir. Bu genç Osmanlılar... ...rejimi yıkmak istemiyorlardı. Ali Paşa gitsin... ...padişahlık Başlangıç noktasından evet, bahsediyoruz evet, şu anda. Evet. <gülüyor> tanzimat bürokratları... ...bir antır parantez yapalım. Şimdi, çünkü bazen her cümle izaha muhtaç oluyor... ...bu meselelerde. Şimdi... E, ...Tanzimat fermanının herkes duymuştur... ...1839. Osmanlı Devleti'nin... ...modernleşmesi için atılan bir adım. Bunun e, taraftarları olduğu gibi... ...çok muhalifleri de vardır. Halbuki çok büyütülen bir hadise. Bu kadar yani taraftar veya düşman olacak bir şey değil. İslamcılara göre... ...dinden tavizdir... Türkçülere göre milliyetten tavizdir. Ee, ulusalcılara göre emperyalistlere teslimdir.
0: Ama bir şeylerden tavizde bulunmadan da yenilenme, değişim Olmuyor. Yapamıyorsunuz, şey yani, Zaten o, var olan güzel yani. olsaydı değişme ihtiyaç var. duymazdık.
1: Tanzimat Fermanı aslında mevcut düzenin teyididir. Tanzimat Fermanı ilk maddesine baktığınız zaman bütün bu sözlerin boşa çıktığını görüyorsunuz. Tanzimat Fermanı ilk cümlesine der ki eski düzen iyiydi. Biz eski düzene uyarken iyiydik. O düzenden uzaklaşınca kötü olduk. Tekrar eski düzene dönmemiz lazım. Tanzimat Fermanı Hı-hı. bununla başlar. Yani bir yeni düzen arayışı Getirmez. yoktur. Getirmez. Öyle bir derdi yoktur. Özüne dönme. Özüne dönme, Hı-hı. aslına dönme. Şimdi e, Tanzimat fermanının en mühim... E, ...hatta belki de yegane tesiri şudur. O zamana kadar... E, ...Osmanlı Devleti'nde otorite... ...saray, yani padişah, bürokratlar... ...yani vezirler, valiler... E, ...ulema, işte kadılar, müderrisler... ...Şehir İslamlar... ...ve nihayet askerler arasında bölüşürmüştü. Ama saray burada... ...Nazım rol oynar. Diğer üçü rakip gibidir. Tanzimat da... Bir baba ve
0: çocukları e, baba gibi
1: Baba ve çocukları veya bir büyük ile küçük Kardeşim. kardeşler gibi. E, tanzimat fermanı artık sarayın rolünü bunların içinde absorbe etmiş. Bütün e, gücü bürokratlara vermiştir. Reşit Paşa gibi, Ali Paşa gibi, Fuat Paşa gibi, Mithat Paşa gibi, Rüştü Paşa gibi, Nedim Paşa gibi güçlü bürokratlar bu devirde hep iktidara gelmiş. Reşit, e, Sultan Abdülmecit gibi çok mülayim. Sultan Abdülaziz gibi sert ama bir türlü e, iktidar icra edemeyen padişahlar zamanında memleketi idare etmişlerdir. Bürokrat hakimiyet diyoruz buna. İşte genç Osmanlılar buna karşıydılar. Neden de diyorlar bu adam. Böyle diktatörce idare etsin. kimse ağzını açtırmasın. En ufak bir tenkit yok. Ne yaparsa doğru böyle şey olur mu? Hangi devirde yaşıyoruz diyor. İngiltere'de demokrasi var. Fransa'da ihtilaller olmuş. E, demokrasi kurulmuş. Artık bütün dünya demokrasiye doğru giderken. Bunların anadığı demokrasi tab- o zamanlar mahsus ma- demokrasi. Biz niye böyle kalalım?
0: Yani aslında padişah yerinde dursun. Onun yetki evet. verdiği insanlar evet. gözden geçirilsin padişah diye.
1: hiçbir tenkitleri yoktur. Geleneklere, İslamiyet'e hiçbir tenkitleri yoktur. Namık Kemal oturduğu zaman iki yetmişlik rakı içen bir adamdır. Fakat İslamiyet'e aykırı en ufak bir sözü ve tarizi yoktur. Ziya Paşa, Mason cemiyetine girmiş bir adamdır. Fakat Ziya Paşa'nın yazmış olduğu şiirler ki çok kişi tarafından bilir. Ee, İslamiyet demiş pabendi, terakki. Evvel bir rivayet, yeni çıktı. Hani İslamiyet diyorlar gelişmeye engeldir. Eskiden yoktu, eskiden İslamiyet varken ilerleme hmm. var. Mesela bu şiiri bunun gibi İslamiyet'i öven her biri darb-ı mesel mahiyetinde hadis-i ait kelimelerin şiire dökülmüş haliyle çok güzel şiirleri vardır. Yani bunların insanların zihnindeki yeri e, biraz yanlış.
0: Peki o zaman doğru konumlandıralım diye, evet. doğru yerleştirelim diye sorayım. Bir yandan... E, Siyasi gelişmeler sebebiyle bir takım kanallara, bir takım kanatlara kayarken evet. aslında kendi kişiliklerini, özlerini e, İslamiyet ve Türk, İslami ve Türk kültürlerini kaybetmemişler.
1: Evet, genç Osmanlılar için bunu söyleyebiliriz. Hı-hı. Yani Namık Kemaller, Ziya Paşalar, e, Aga Efendiler, Şinasiler bunlar her zaman Müslüman, Türk, e, saltanatçı e, hususiyetlerini devam ettirmişlerdir. Zannedildiği gibi onlar hiçbir zaman e, aşırı hürriyet ve reform yalnız olmamışlardır. Tabii e, Ali Paşa'nın zamanında bunların rahatça okuyup yazmaları mümkün değildi. Bu fikirlerini beyan etmeleri mümkün değildi. Bunun için bunlar yurt dışına kaçtılar. Fransa bunlara kucak açtı. Mısır ve Fransa. Mısır o zaman e, yarım Yarımsta'daki bir Osmanlı vilayeti ama Osmanlı çok sözü geçmiyor orada artık. E, Osmanlı'ya karşı devamlı rekabet halinde bir Hidiv ailesi var. Onlar bu muhalifleri himaye ediyorlar. Biraz da koz ellerinde. Yani bunlar bunlara bir şey karşı ve Fransa her zaman öteden beri yani onların zaten Fransa her zaman bir kültür ihraççısıdır. Mesela İngiltere'ye gitmediler. İngiltere daha demokrat olduğu halde oraya gitmediler. Çünkü onların kafalarında Fransa vardı. Fransa'yı severlerdi.
0: E, Türk Türk bürokrasisinin Fransa'yı evet. ciddi modellediğini evet. biliyoruz.
1: Paris hayatı onlar için Londra'dan çok daha canlı. Daha rahat bir hayat daha, bir. daha, rahat daha rahat. kural. Yani Londra evet. dediğiniz zaman. Evet. Bu genç Osmanlı'nın hayat ya. tarzı bu. Yani bunlar e, muhafazakar bir hayat yaşamıyorlar. Fransa'da bunlar bir müddet kaldılar. Sultan Abdülaziz Avrupa seyahatinde dedi ki bu kadar münevver genç okumuş. Sırf Ali Paşa muhalefetinden dolayı buralarda eziyet çekmesin. Ali Paşa da bir vefat etti. Onları davet etti Türkiye'ye. Size affediyorum dedi. Geri dönün dedi. Bunların finansörü de çok enteresan. Mısır Hidivi'nin ikiz kardeşi vardı Mustafa Fazıl Paşa. 15 dakika sonra doğmuş. Tabii çok da zengin. Padişah dedi ki bizim verasetimiz Mısır valileri babadan oğula geçiyor. Bunu değiştirdi. Osmanlılar gibi olsun. Ailenin en yaşlısı. Çünkü o zaman veliaht oluyor. Hmm. Padişah da bunu kabul etmedi. Daha doğrusu Ali Paşa ve Fuat Paşa kabul etmediler. Yani her hmm. istediğini yaptırır diye kabul etmediler. Bunun üzerine ki bu affedilmez bir hata. Bunun üzerine Mustafa Fadıl Paşa genç Osmanlıların finansörü oldu. Hmm. Amansız bir muhalif oldu Osmanlı hükümetine. Bir tür intikam. Halbuki kardeşinden evvel öldü. Hepsi boşa. Hmm. Ya zaten insan
0: bilse. Bilse. Evet. Hidim
1: olamayacaktı zaten. Mustafa isim Fazıl Paşa. O da Jön Türklerin liderlerindendir. O da ölmüştü. Ee, geri döndüler. Genç Osmanlılar padişahın sözünü dinleyerek geri döndüler. Padişah bunları çeşitli vazifelere tayin etti. Sultan Abdülhamid tahta çıktığı zaman da onları bu vazifede ipka etti. Bunların niyeti... E, Fikirlerini neşretmekti. Fakat memleketi döndükten sonra da bu imkanı kolay kolay elde edemediler. Bunun için e, meşrutiyete taraftar oldular. Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için de olmadılar ama yazdıklarıyla ve söyledikleriyle bu harekete... ...zemin hazırladılar. Şimdi bu
0: kırılma noktalarını konuşmak lazım diye düşünüyorum. Hani başlangıç noktasından geldikleri nokta ve söyledikleri ile... ...baktığınızda, karşılaştırdığınızda neredeyse 180 derecelik bir fark var. Ve evet. tarihede e, özellikle bulundukları dönem itibariyle... ...yönetimin en kötü dönemi, Osmanlı döneminin evet. en kötü dönemi olarak geçmişler.
1: Şimdi e, fikirleri belki güzeldi ama e, bunlar şöyle düşünüyorlar. Zaten bütün bu inkılapçılarda vardır... ...benim inandığım doğruları gerçekleştirmek için ne olursa olsun. Yani bu...
0: Ama zaten ne olursa olsun diyen birisinin... Sağlıklı ee, düşünmedi
1: de söylenebilir.
0: Ş- hani şimdi baş kaldırdığınız şey de mesela paşaların ne olursa olsun evet. da benim dediğim olsun cümlesi değil miydi?
1: Benzeri. Aynı noktaya e geliyor zaten kom- insanlar. Bu işte komitajcı mantığı yavaş ya, yavaş genç Osmanlılar bu çizgiye kaymışlar. John
0: Türklerden yavaş yavaş e, şimdi eleştirdiğimiz Osmanlı'nın son 10-15 yıllık evet. dönemine doğru bir evet. akış söz konusu.
1: 1876'da Sultan Abdülaziz tahttan indirildi ve öldürüldü. Tabii bu darbenin içine genç Osmanlılar yok. Bunlar asker-bürokrat darbesi. Ama Fikriyat bunu hazırlamıştı. Arkasından bunlar e, Sultan V. Murad'ı tahta çıkınca onu desteklediler. Sultan V. Murad'la Namık Kemal Bey çok iyiydi, çok samimi arkadaşlardı. Beş vakit görüşürlerdi. Yani bu Jön Türklerin hepsiyle, Genç Osmanlılar o zamanki ismiyle, Şehzade Murad Efendi görüşürdü. Sultan Abdülaziz de bunu hoş görürdü. Bu da mesela bir hata belki. Şehzadeleri, Kimseyle görüşmesine şehzadeleri biraz sıkarlar malum. Hı hı. Bunu tenkit ediyorlar ama sıkmadığınız zaman da böyle oluyor. Çünkü potansiyel bir muhalif şeydi. Ama
0: sıktığınız zaman da dünya ile hayatla hiçbir bağlantısı kalmıyor bu sefer evet. iktidara geldiğinde. Evet,
1: i̇kisinin arasında ayarlamak zor, zor. İşte Sultan beşinci Murat meşrutiyet sözü ver- verdi ama hiç oralı olmadı. Ne parlamento ne meşrutiyet. Adede bir suku taleyi Bu Bu da damcısı gibi dediler. Bunun üzerine biliyorsunuz Sultan beşinci da tahttan indirildi ve yerine meşrutiyet ve parlamento sözü veren Abdülhamit Efendi ikinci Abdülhamit Sultan'a ikinci Abdülhamit'a tahta çıktı ve sözünde de durdu. Bir anayasa. ...hazırlandı, güzel bir anayasa parlamento toplandı. Osmanlı Devleti bir e, parlamenter monarşi haline geldi. İki sene sürecek bir parlamenter monarşi. Ki Avrupa'da daha pek çok devlet mon- e, hala daha mutlak monarşiyken... ...Osmanlı Devleti'nde bir demokrasi tecrübesi var yani bayağı eski. Şimdi e, genç Osmanlılar tam istediğimizi elde ettik dediler ki... 93 harbi koptu. Osmanlı-Rus harbi. Osmanlı-Rus harbi bizim tarihimizin... ...en felaketli hadiselerinden bir tanesidir. Vatan topraklarının büyük bir kısmı... ...kaybolduğu gibi Osmanlı cemiyetinde... ...Osmanlı idaresinde... ...dış politikasında ciddi k- bir kırılma noktası... ...meydana getirmiştir. 93 Harbi'nden sonra... ...Sultan Abdülhamit... ...bu harpten ve mağlubiyetten mesul gördüğü... ...parlamentoyu dağıttı. Anayasa yine devam etti. Fakat anayasanın seçimlere müteahillik hükümlerini... ...padişah tatbik etmedi. Oradaki bir açıklıktan istifade etti. Yani parlamentoyu <Gülüyor> bir daha toplamadı. İpleri... Dedesi Sultan II. Mahmud gibi sarayda topladı. Bu genç Osmanlıların hiç istemediği bir şeydi. Ve
0: yavaş genç yavaş Osmanlılar şimdi,
1: şimdi yeniden ikinci bir muhalefet dalgası meydana getirdiler. Bu muhalefet dalgası öncekinden isim olarak da, e, metot olarak da, e, muhteva şahsiyet olarak da farklıdır. <gülüyor> evet, şimdi bu Jön Türk, genç Türk, ben de çok kullanıyorum bu tabiri. Çünkü çok... E, ifade yerleşmiş. ediyor hı hı. hem yerleşmiş hem çok ifade ediyor. Avrupa literatüründe zaten hep Jöntürk kullanır. ve terakki çok az kullanılır. Yani Jöntürk dendiği zaman bilhassa Sultan Abdülhamit'e muhalif olan öncesinde ve sonrasındaki bütün herkesi ihtiva eder. Jöntürk iktidarı dediğiniz zaman siz 1908-1918'i ve Jöntürk e, ideolojisi dediğiniz zaman bugüne kadar devam eden o komitacı mantığını ifade ediyorsunuz. Sultan Abdülhamit zamanında bunu kullanmak yasaktı. Yerine yani müfsitler kullanılıyordu. Hı hı. Yani Sultan, Jöntürk... Jöntürk eşittir müfsit. Tabii, jön genç demek. Benim çocukluğumda e, sinema e, jargonunda vardı. Jön yakışıklı aktörler için kullanıldığı jön genç demek. E, ama jön Türk artık bir e, idyum bir tabir olmuştur. Şimdi bu ikinci dalga artık sert acımasız bir dalga. Sultan Abdülhamit'in ipleri sarayda toplamasıydı dediler ki biz nereden nereye gidiyoruz. Yani biz parlamento istedik. Uğraştık uğraştık oldu. E şimdi parlamento gitti. Tabii burada Sultan Abdülhamit'in haklı olduğu tarafta var. Hı, tam doğru belki bu zaman Belki bu zamandan bunu söylemek biraz cesurca ama... Yani keşke, keşke yani kontrolü de olsa parlamentoyu devam ettirseydi diyenler de var.
0: Şimdi tam da bu noktada şunu anlamamız lazım. O zamanın konjonktürü belki biraz daha sert davranmayı gerektiriyordu. Şüphesiz. Ama a, a, Ama muhalif olan herkesi de vatan haini gibi görmek, herkesi genç Türklerden ya da müfsit görmek. E, bu mantığın da aslında bugüne kadar yansımış olumsuzlukları var diye Şimdi düşünüyorum. Şimdi şunu söylemek
1: istiyorum. Aslında e, şey demiş ki... A, ...kahyasına, şu köpeği bağlayın demiş. Bir ip vermiş. Bakmış ip uzun... ...ne olur ne olmaz demiş. İpi birazını kesmiş kahya. Yanındakini demiş şu köpeği bağlayın... ...ipi de vermiş. Demiş ip biraz uzun... ...ne olur ne olmaz. O da biraz kesmiş. O da derken en son yamağa vermişler... ...şu köpeği bağla. Bir karış kalmış... ...köpeğin ipi. Yani... Eski. Ne olur, ne olmaz. Şimdi diye, diye. Sultan Abdülhamid bu Jön Türkleri bir vatan haini olarak görmüyordu. Biz kraldan çok kraldık da diyebiliriz. Şimdi e, bir kere şunu söylemek istiyorum. Sultan Abdüremit tamam Fikriyat onlarla aynı değildi, onda şüphe yok ama Jön Türkleri bir vatan haini olarak görmüyordu. Genç, heyecanlı, hareketli, yolunu şaşırmış e, gençler olarak görüyordu. Mesela bunları isteseydi çok şiddetli hareketlerle tepeleyebilirdi, tepelemedi en şiddetlilerini memuriyetle başka bir birliğe tayin etti.
0: Ya da mesela en en güvendiklerinden en büyük darbeleri yemiş olmasına e, dibinde, rağmen
1: dibinde jön Türkler vardı. Akrabalarını söyleyeceği şimdi Hı-hı. dibinde yani şifre dairesinde jön Türkler vardı. Yani ita, yani ben bir kere Sultan Abdülhamit'in bunlara karşı sert davrandığını vatan haini olarak gördüğünü düşünmüyorum. Yani vatan haini biraz daha e, ceza hukuku e, meyanında konuşulacak bir şey. Ama bunları şaşkın, dünyadan haberi yok. ...yani e, dünya nereye gidiyor, memleketin gerçekleri nedir... ...bundan haberi olmayan... ...idealist... E, ...hep hayatla, hayatları fantez olan gençler olarak görüyordu... ...ve elbette ki idareye bunları vermeyeceğiz diyordu... ...yani ben de istedim baştan diyordu... ...parlamento olsun Avrupa gibi geri kalmayalım... ...çünkü Avrupa görmüştü tutamlı... ...yani pek çok liderden... ...dünya liderinden öndedir... ...Avrupa görmüş incelemiş, zeki, kabiliyetli... ...devamlı takip eden birisiydi... ...bu devirde artık... Demokrasi olmadan bir memleketin yaşamayacağını biliyordu ama baktı ki memleket felakete gidiyor. Ha, i̇şte ba- Sultan Abdülhamit'e karşı objektif olan en azından ona karşı olmayan tarihçiler diyorlar ki burada bir hata yaptı. Yani güdümlü de olsa parlamentoyu devam ettirerek insanların gazını alması hı hı. gerginliği önlemesi lazım. Sultan kimin nerede
0: olduğunu görmek açısından da evet, değil mi faydalı evet. olurdu?
1: Mesela Askeri Mektepler Nazırı. ...Sultan Abdülhamit'in en güvendiği kişi, Süt kardeşi Zülüflü İsmail Paşa... ...bütün muhalefet hareketleri oradan ortaya çıktı. İttihat ve terakki orada kuruldu. Tıp fakültesi, askeri tıp bir
0: Dedim ya en fazla güvendiği öğrenciler evet.
1: onlardı. Mesela Mustafa özenliği. Kemal Paşa harbiye talebesiyken... ...arkadaşlarla beraber padişahım çok yaşayana, padişahım baş yaşa. dediler. Pa- Paşanın huzuruna çıkarı da, paşa etmeyin, eylemeyin dedi ya. Sizin gibi vatan evlatlarına yazık değil mi dedi. Affetti bunları. Hmm. Hani çok baskı vardı... ...yani bütün o affedilenler sonradan Sultan Abdü'nin ipini çekti. Yani biraz Sultan Abdü'nin hakkında ben acımasız davranıldığını düşünüyorum. Ama elbette ki her insanın hataları ve yanlışları vardır. O zaman doğru görmüş olabilir. Biz bugün onu yanlış görüyoruz. Belki biz hatalıyız. Orasını Tabii. Dönem, dönemi değil.
0: uzaktan eleştirmek ya da e, yorum evet. yapmak kolay bir şey kolay değil. değil.
1: Ama şurası bir hakikat. Gücü Ön Türk Hareketi artık acımasızdır. Yurt dışındadır. Yurt dışında gazeteler çıkarıyor artık eskisinden daha da... Daha, daha, daha fazla finansör var. Ve siyasi var.
0: E, evet. ve provokatif finansörleri evet. Arkasında var. Arkasında
1: İngiltere... ...Fransa, İtalya, Mısır, hatta zaman zaman Avusturya var, Rusya var. Bunlar maddi destek veriyorlar, imkan sağlıyorlar gazete çıkarmalarında, kitap Hı-hı. neşriyatlarında, kongrelerinde. Dağıtılmış. En azından imkan hazır ediyorlar. Ve bu e, gazeteler serbestçe Osmanlı ülkesine geliyor en mühimi. Ve e, devlet, şeye ait, ecnebi devletlere ait postaneler var. Bu özel postaneler devletin e, kontrolünün tam içinde değil. Buralara geliyor... Ve burada dağıtılıyor. Dolayısıyla Sultan Abdümet aleyhine muhalefet anında... Aslında en, en zor işi onlar yapıyorlar evet. değil mi? Evet. Anında memlekete geliyor. Hatta fikri
0: bile onlar oluşturuyor. Yani şöyle yazalım, böyle yazalım. Tabii, Hatta tabii. kendileri zaman zaman yazıp işte Hülya diye imza atıp Ekrem tabii. diye imza atıp.
1: Fikriyatlarını e, ciddi manada e, Avrupa bürokratları e, oluşturmuştur. Onlara karşı bir hayranlıkları vardı ve onların... ...kendileri hakkında iyi düşündüğünü, hayır ha olduklarını düşünüyor. Çünkü saftılar bunlar. Memleket gerçeklerinden habersizlerdi. İdealist gençlerdi deniyor ya. Yani çoğu hakikaten idealist inanmış ama... ...dünyanın hakikaten 20'li yaşlarda hepsi. Biraz da
0: sömürülmeye uygun yaşlar olduğu için bu evet. yaşlar.
1: Sultan Abdülhamit de bunlara karşı takibatını arttırdı. Yurt dışına bir hafiye gönderdi. Git bunları. Ha, bunlar hakkında ama şey mülayim davranıyor hep. Yani o memlekete dönsünler bu şey kapansın. Hiçbir zaman mesela bir tetikçi gönder bunları vur falan böyle bir şey yok. Hafiye Başa Celalettin Paşa'yı gönderdi. gitti dedi bunları ikna et getir da onlardan oldu.
0: Hmm.
1: Şimdi bu Sultan Abdümet'in... Şimdi
0: bu, bu, bu doneler pek de durumun sağlığı sağlıklı açısından... Değil. Yo, yo,
1: sağlıklı değil. Yok <gülüyor> yok sağlıklı değil. Hele Sultan Abdümet'in... E, e, şimdi Sultan Abdümet zamanında birkaç darbe hareketi oldu. Yani Sultan Murat malum Çırağan Sarayı'nda. Bizim bildiğimiz iki tane. Fakat zannediyorum muvaffakiyete uğraşma iki tane daha darbe hareketi var. İki dört darbe yaşadı Sultan Abdümet'in tahtının ilk yıllarında. Birkaç sui kas var. Bunlardan birkaçını biliyoruz. Biri çok meşhurdur zaten. Birkaç tanesi de tarih kayıtlarına geçmiş. Şimdi böyle bir padişahın ee, çok da geniş düşünmesini bekleyemezsiniz ama yine de dediğim gibi lütufkar düşünmüş. Bunların memlekete dönmelerini istemiş. İşten de paşazadeler var. Yakın bende yandan var ve kendi eniştesi var. Hı. Nitekim Mahmut Paşa ki son zamanlarda insanlar onu medyadan tanıdılar. Mahmut Celalettin Paşa Sultan Abdülhamid'in eniştesi. Çok Mahmut Celalettin Paşa var mirat e, Hakikat e, yazarı var Sultan Abdülaziz Devri Devleta'da. O değil. Başka bir Mahmut Celalettin Paşa var. Düşünün padişahın iki eniştesi, ikisinin de adı Mahmut Celalettin. Bir meşhur Fethi Paşa'nın oğludur. Fethi Paşa korusunun hmm. onun oğludur. Sultan Abdülaziz'de karşı darbe teşebbüsünün içinde olduğu için idam edildi o. Daha doğrusu idam edilmedi. Ölüme mahkum oldu. Müebbet hapse çevrildi. Bu başka bir Mahmut Celalettin Paşa. Bu Mahmut Celalettin Paşa'nın babası Halil İfad Paşa. O da damattır. Meşhur bir e, vezir hatta Sultan Mahmut'la zamanında demiş ki bu biz Avrupa'yı taklitte isticcial eylemezsek Asya'ya geri dönmeye mecburuz. Hmm. Yani bir an A- evvel A- Avrupa'yı A- taklit A- etmemiz A- lazım A- yoksa Asya'ya dönmek. Bu sözün demek ki Mahmut Celal'in babasında da böyle bir teceddüt, yenilik fikri varmış. Mahmut Celal Paşa babasını çok küçük yaşta kaybetti. Babasının kahyası tarafından büyütüldü. Çok zeki, çok kabiliyetli, okumaya meraklı. Genç yaşta Adliye Nazırı oldu. Analığı da sultan olduğu için saraya yakın. Saraydan bir prensesle, Sene, ee, padişahın kardeşi Sena evet. Sultan'la evlendi. Böylece saraya bir kere daha yakınlaştı. Hanımı vardı mesela.
0: İlk. Cariyesi vardı, evet.
1: onlar çocukları vardı. Onları ihmal etmedi ama sultanla da evliliğinden iki tane oğlu oldu. Bunlardan birisi çok meşhurdur, Prens Sabahattin. Diğeri prens
0: de... tanımı biraz tuhaf gelebilir. Prens değil, evet. şöyle.
1: E, prens Avrupa'da hükümdar çocuklarına... Ve kardeşlerine ve onların çocuklarına verilen isimdir. Her zaman kardeş ve çocuklar olmuyor ama prens, kralların çocukları mutlaka prens ve prensestir. Kardeşleri bazen olmayabilir. Mesela kral Cezebet'in e, amcaları var mesela babasının kardeşleri. Onlar prens değiller. Yok işte dük onlar. Kent dükü, glücüstür dükü. Bizde e, padişahın oğulları ve oğulların oğulları şehzadedir. Bunlar Avrupa'daki prensin karşılığıdır. Hı hı. Kızları sultandır. Avrupa'daki prensesin karşılığıdır. Bunun
0: dışında da bir unvan
1: yoktur. yoktur. Prenseslerin yani sultanların çocuklarına erkekse sultanzade, kızsa hanım sultan denir. Protokoldeki ismi budur. Fakat bunlar hanedan e, azası değil, hanedana mensup sayılırlar. Hmm. Evlenen hanımlar ve erkeklerle beraber. Binaenaleyh Prens Sabahati prens değildir. Fakat Avrupa'da hele o devirde e, okumuş yazmış soyluların çok e, itibarlı olduğunu görünce sultanzade ünvanını... Haksız yere prense çevrilmiş Veya öyle tanınmış. Öyle de tanınmasını istemiş. Kendisi. Kendisi evet. Öyle, öyle yazmıştır. Le Prens Sabahattin. Kardeşi Lütfullah'ın da ben evlilik şeyini gördüm. Onda da baktım Le prens, Lütfullah. değiller ikisi de prens değil. Sultan Zahid. Ama gene hanedanda. Ama prens değil. Aza değil. Yani tahta çıkmaları mümkün değil. Böyle sükse yaptılar. Mahmut Paşa niye yurt dışına kaçtı? Mahmut Paşa...
0: Aslında iki dönem halinde Mahmut Paşa'da değil mi? Konuşmak lazım.
1: Öncesi... ...bir Osmanlı bürokratıdır, adliye nazırıdır... ...hayırlı hizmetleri var, okumaya yazmaya meraklı... ...mütefekkir bir adam... Ee, ...bir efkaf nazır oluyor... ...fakat bir darbe teşebbüsünden dolayı itham altında kalıyor... ...malum bu gibi şeylerde itham altında kalmak kolay... ...sonra bunun... ...ve azlediliyor... ...sonra bunun gerçek olmadığı anlaşılınca vazifesine iade ediliyor... ...ama kabul etmiyor... ...ilk kırgınlığı buradadır Sultan hmm. Abdülhamit'in... ...sen bana nasıl böyle bir... ...şeyi reva görürsün... ...diye... Hmm.
0: İthamdan dolayı...
1: Evet, ondan hmm. sonra... E, ...yine e, ...hayatını devam edip yalısına çekiliyor. Bağdat Demiriyodu imtiyazı... ...Almanlara verildi. Bu İngiliz verilmesi için çalıştı. İngiliz taraftarıydı. Haklı olarak İngiltere'nin çok güçlü olduğunu... İngiltere iyi münasebetler... ...içinde olmamız gerektiğini düşünüyordu. Kendi
0: düşüncesi için de haklılık payı ben, vardı. Ha,
1: evet Sultan Abdülmecid de böyleydi. Sultan Abdülhamid'de ama denge vardı. İngiltere, Fransa bir tarafta... ...Rusya bir tarafta. arada Almanya bu dengeyi... Hepsini
0: bir şekilde mutlu etmeye evet. en azından. O zaman içinde
1: o haklıydı. Mahmut Cehattin Paşa bu sebeple. Ee, itam altında kaldı. Hatta... E, ...ihalenin İngiliz'e verilmesi için... rüşvet aldığı söylendi. Bu muhtemelen gerçek değildi. Çünkü zaten zengin birisiydi. Fakat... ...aklı hafifti. Eyvah dedi. Şimdi bunlar beni dedi... ...hainlikle itam edecekler. Bir de İsviçre'li dostu vardı... ...Şabriye diye. İnsanların çok tesirinde... ...kalırdı Cevahattin Paşa. Şairdi biraz belki şairliğinden dolayı. Ve kaçtı yurt dışına. Adalara gidiyorum diye vapura bindi... Yanına diki oğlunu aldı. Oğulları o zaman küçük. Küçükler gibi yani yirmili yaşlarda. İyi yetiştirmiş tam oğullarını. Fransçı falan öğretti, Farsça öğretti. Oğulları entelektüel o zaman için. Adalara gidiyoruz diye Marsiliye'ye kaçtı. Sena Sultan bile farkında değil.
0: Ha, şey, eşi de bilmiyor. Evet
1: bilmiyordu eşi. Sena Sultan çok kızdı. Sonra Sena Sultan mektup yazıp özür diledi. Dedi ben böyle yapmak zorundaydım. Sena Sultan kocasını affetti. Bu sefer kardeşine küstü. Bu sefer kardeşi gitti. Sena Sultan'ı ikna etti. Gönlünü aldı. Mahmut Paşa bu sefer gider gitmez bir beyanname neşretti. Sultan Abdülmecid'in dinsiz olduğunu, dinsiz, katdar olduğunu, zalim olduğunu ki anlatılanlar çok gülünç şeyler. Yani hani eğer makul bir şey yazsaydı belki daha e, ciddi alınır ve saygın birisi olabilirdi Mahmut Paşa. Bu o, bundan sonra Avrupa'da muhalifler bunun etrafında toplandı. Vaybede'de padişahın eniştesi gelmiş. Hemen onun etrafında toplandılar. Hareket güçlendi. Yok olmaya yüz tutmuş bir hareket 1902 senesinde ...Mahmut Celalettin Paşa ve oğulları etrafında... ...toplandı. Jön Türk Kongresi yapıldı. Bu kongrede... E, ...neler yapmalıyız Sultan Abdülhamit rejimine... Karşı. ...bir grup dedi ki... ...biz ihtilal yapmalıyız. Bunun başka çaresi yok. Bir grup dedi ki yok ihtilal yapmayalım. E, meşru yollardan hakkımızı arayalım... ...ve memlekette meşrutiyeti... ...Mizancı Murat ve Ahmet Rıza Kolu. Prens Sabahattin de darbe değil... ...ikna yoluyla... E, ...iktidar ele geçirme taraftarıydı. ılımlı bir insandı... Prens Sabahattin'in yazıları ve kitapları var. Bu kitaplarında e, İngiltere'nin çok ciddi tesirinde kaldığını, İngiliz e, ferdiyetçiliğinin, İngiliz pragmatizminin, İngiliz liberalizminin ciddi tesirinde kaldığını görüyoruz. Kamil Dömel'in onun en meşhur rol modelidir. Ve e, devlet için düşündüğü tez şudur. Osmanlı Devleti bu haliyle ayakta kalamaz. Çok geniş toprakları var. Ve bu toprakları elinden almak için insanlar uğraşıyorlar. Eğer Osmanlı Devleti hayatiyetini devam ettirmek istiyorsa iki şey yapmalı. Bir, derhal meşrutiyeti ilan edip parlamento kurmalı. 2. Arap mıntıkalarına, Arnavut mıntıkalarına, Bulgar mıntıkalarına otonomi vermeli, muhtariyet vermeli. Eğer bunları yaparsa aynı İngiltere, Birleşmiş e, İngiliz Milletler Topluluğu gibi ayakta kalabilir. Buna biz ademi merkeziyet diyoruz. Ve aynı zamanda teşebbüsün şahsi e, iddiasındaydı. Yani e, ekonomide ferdi teşebbüsün ön plana alınmasını düşünüyorduk. Bu o zamanki İngiliz tezidir. Bu fikirleri ciddi manada e, takdire değer fikirlerdir. Bazıları e, e, ayağı yere basmıyor olsa da... Ee, ...Prens Prensabahat'ın bu sözleri kendi fikri olmak itibariyle güzeldir. Fakat ciddi de bir muhalefet almıştır kendi arkadaşları tarafından. Çünkü İttihatçılar, daha doğrusu o zamanki jön Türkler ...İddiat ve Terakki Cemiyeti artık e, yeraltı cemiyeti, gizli cemiyet bunun etrafında toplanmıştı. Bu cemiyeti kuranlar e, askeri t- tıbbi mektebinde okuyan işte İsak Sükuti gibi, Abdullah Cevdet gibi talebelerdi. Bunların etrafında toplandılar ve Mahmut Paşa ve Prensabahat'in bu muhalefeti e, canlı bir şekilde yaşattı. Sultan Abdülhamid bunların gelmesi için çok uğraştı. Defalarca mektup yazdı. Affettiğini söyledi ama bunlar dinlemediler. Ve e, muhalefetin dozunu arttırdılar. Fakat Mahmut Paşa çok yaşamadı. 1903 senesinde Brüksel'de vefat etti. Paris'e gömüldü. Prens Sabahattin kaldı. O, e, küçük kardeşi döndür. Abi sonu, amca dayı sonu affetti. Lütfullah. Prens Sabahattin meşrutiyet ilan edilince... ...1908'de babasının mezarı ile beraber... ...Türkiye'ye döndü. Kabri ile... Babasını Eyüp'te de defnetti ve çok popüler bir şahsiyet oldu. Fakat 1909 yılındaki 31 Mart vakasından mesul tutuldu. Çünkü e, İttihat ve terakki germonofiller, Alman taraftarları ele geçirmişti. Elbiki Prens Sabahattin İngiliz taraftaydı. Onun istedikleri olmayınca ben bu harekete bu kadar emek verdim. Niye benim dediğim olması muhalif oldu ve muhalefet partisi kurdu. 1913'te e, Mahmut Şevket Paşı'ya yapılan suikasten dolayı mahkum oldu idama ve kaçtı yurt dışına. İkinci sürgün. İptiaçlar düştükten sonra döndü memlekete. 1924'te tekrar sürgüne gitti. Ee, hanedanla Aynen, beraber. Sürgünüyle. Ve İsviçre'nin Kolombiya köyünde... ...açlık, sefalet içinde... ...günde bir öğün yemek yermiş. Periz yapıyorum dermiş soranları. Zayıflamış. Zaten bir son resmi perişan. Ee, çocuklarından bir kızı vardı. Hanımından uzak. Çok e, vahim bir hayat yaşadı. Prens Sabahattin mühim bir adamdı. Fakat kendisini... E, kendi hayatını bile tanzim edemeyen bir adam dünyayı düzeltmeye kalkışmıştı. Ve bundan dolayı orta sınıf bir filozoftur. Fakat işte muhalif olduğu için çok e, büyütülmüştür kendisi. Hmm. Ama neticede bir siyasi harekete de damgasını vurmuş ve hanedandan olmak itibariyle ayrıca bir e, hatırlanır. hatırlanır hale gelmiştir.
0: Ay, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar görüşmek üzere. <Gülüyor>